0: PNF Radio Picardie. Bienvenue sur la radio des lycéens de Péronne.
1: Mais il y a vraiment il faut savoir il y a de la magie, il y a des c'est pas magnifique comme quand tu te demandes ah du monde. Et puis après il ben, y a plein d'autres trucs comme il euh, y a des morales,
0: tu a plein de trucs comme quoi c'est pas tout noir tout blanc, c'est un mix. Voilà, c'est magique ce livre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique des lectrices presque normales.
1: Le livre que je vous présente aujourd'hui est le tome 1 Le Labyrinthe d'une trilogie L'épreuve de James Ashner, qui comporte ainsi plusieurs livres bonus. C'est l'histoire de Thomas, un jeune adolescent qui se réveille un matin dans une cage d'ascenseur qui le mène à un labyrinthe où se trouvent d'autres adolescents. Pris eux aussi au piège par ce labyrinthe qui les enferme et les protège des créatures qui érodent. Thomas devra réussir à survivre dans ses enfers avec pour seul souvenir son prénom.
0: Personnellement, j'ai vu les films et lu les livres, donc euh, je connais bien l'histoire et je vais éviter de spoiler. Oui, évite de spoiler les auditeurs, ce serait sympa. Bah, moi, j'ai vu que les films, donc euh, j'imagine que les versions papier sont
1: beaucoup mieux, non hein. Mon dieu, c'est des, des bons ce films. Hein. Mais en adaptation, c'est horrible. Le 1 passe encore, mais le 2 n'a en commun avec le livre que son nom. Je confirme. Pour vous donner encore plus envie de lire cette histoire, voici un extrait. Donc, après notre enlèvement, on nous a envoyé plusieurs années dans des écoles spéciales, où nous avons eu une vie plus ou moins normale, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de financer et de construire le labyrinthe. Ils nous ont donné des surnoms stupides. Albi pour Albert Einstein, Newt pour Isaac Newton, ou moi, Thomas pour Edison.
0: Ah, ça donne envie de le lire, mais j'ai beaucoup de livres à lire en ce moment, donc euh, je ne sais pas.
1: C'est pas grave. Ma critique est divisée en deux parties, donc les points positifs et négatifs. Alors, en point positif, c'est un livre à lecture facile et rapide, à tel point qu'on s'y émerge complètement dans l'histoire, avec une facilité déconcertante. Les persos sont jeunes, on s'y identifie donc, et il y a énormément de petites touches d'humour. Et en point négatif, en fait, il y a beaucoup de descriptions. C'est chiant.
0: Donc à mon tour, je vais vous présenter le tome 1 sur euh, 6 d'Eternel. Donc le premier c'est Evermore par Alison Noël. C'est l'histoire d'Ever, une ado populaire et heureuse de vivre avant son accident qui a coûté la vie de toute sa famille et dont elle n'est pas ressortie totalement indemne. Elle découvre alors qu'elle peut entendre les pensées des gens et qu'en a seul toucher à voir toute leur vie. Mais il y a toujours une exception, une seule personne dont elle ne peut pas entendre ses pensées, des Auguste. Bah, moi j'aime bien ce style d'histoire, d'univers à première vue, euh, ça pourrait vraiment m'intéresser. C'est une histoire qui a l'air intéressante, mais, pas... mais le fait que... Elle entend des pensées tout le monde sauf une personne, ça me fait un peu penser à Twilight au niveau de ça. Ah bah dans ce cas c'est le seul point positif, enfin euh, en commun. commun, parce que genre euh, c'est pas du tout la même histoire que Twilight. Bah pour moi, en de le résumer, ça n'a rien à voir avec Twilight. Mmh. Du tout. Alors, euh, je vais vous lire un petit extrait. Tu dis que tu n'as jamais voulu me faire du mal, mais regarde ce que tu as provoqué. Tu m'as détruite, tu as complètement gâché ma vie, et tout ça pourquoi Pour que je vive comme une folle le restant de mes jours. Et une petite citation aussi. La conscience donne forme aux choses là où il n'y avait que de l'énergie. On sent le livre pour adolescents avec la petite touche d'amour. Totalement. Moi, je reste sur ma position, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et maintenant, une petite critique avec des points positifs et négatifs. Donc, les premiers, c'est que c'est très bien écrit. Et franchement, on apprend beaucoup de choses sur les pouvoirs psychiques. Et le point négatif, c'est qu'il y a quand même quelques parties un peu nian euh, histoire
1: d'amour. Euh, bon, ça a l'air en... pas mal quand même.
0: Ouais. Pour finir, je vais vous présenter le premier tome de la série « Héros de l'Olympe, le héros perdu » de Rick Riordan. On commence par le synopsis. Après s'être fait attaquer par un esprit du vent, défendu par leur prof de sport qui est en réalité un satire protecteur, Jason, Piper et Léo découvrent leur identité de demi-dieu. En effet, les trois adolescents sont les enfants de demi-dieu, de Zeus, Aphrodite et Héphaïstos. Ils sont alors emmenés à la colonie des sans mêlé un établissement pour demi-dieu. C'est là-bas qu'ils découvrent tous les trois qu'ils sont les élus pour sauver Hera et empêcher le, ré le réveil de leur puissante ennemie, Gaïa, la déesse de la Terre. C'est un peu dans le thème de Percy Jackson, non
1: C'est vrai que ça a l'air Percy et
0: tout ça. Mais oui, c'est une sorte de suite. D'ailleurs, Percy va apparaître dans les tomes suivants. Ouh, hâte de voir ça. Je n'ai vu que les films, mais j'avais bien aimé l'univers. Faudrait vraiment que je lise les livres. Je te prêterai les livres, alors euh, ils sont bien meilleurs que les films. Je vous lis un petit extrait Vas-y avec un glapissement de douleur, le géant s'arrêta. Il arracha le tournevis, se retourna et fusilla Léo du regard. C'était le dernier ogre, malheureusement c'était aussi le plus grand et le plus ténueux de la bande. Gaïa avait vraiment mis le paquet. Triple jeu de muscles, faciès 2, la totale. Super se dit Léo, je me suis fait un pote. Regard, rugit l'ogre de terre. Ami de Mer. c'est une bonne scène d'action. Le livre m'intéresse vraiment. Pour une scène de combat, je trouve qu'elle
1: est bien écrite, parce que d'habitude, les scènes de combat, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui fait quoi et tout, c'est un peu brouillon, alors que là, c'est pas mal, on sait vraiment.
0: Rick Riordan écrit ses livres en s'appuyant sur des légendes mythologiques très variées. C'est très instructif et c'est pour ça que je suis vraiment fan de ces histoires. Les personnages sont très attachants et chacun d'eux possède une histoire et un passé touchant qu'on découvrira au fil des tomes. Sans oublier la petite touche d'humour, même durant les moments difficiles, Rick Riordan sait très bien faire ça. Merci, Merci d'avoir écouté la chronique des pas <rire> normale. Bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. PLF, Radio Picardie.